0: Te sugerimos que cambies a libros digitales para ir disminuyendo el problema de la tala de árboles. Habitare Hola ecófilas y ecófilos, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto saludarles. También me da muchísimo gusto acompañar como cada semana a la doctora Clementina quiwa
1: Hola Mariana, pues como siempre es un gusto estar en este programa, eh, bueno yo siempre los disfruto mucho, Soy, eh, estoy muy sesgada, <risa> pero particularmente el día de hoy tengo mucho gusto de recibir a René Ramírez Gallegos, quien es economista de la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador y quien hizo dos maestrías, una en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, y otra de la Universidad de Erasmus de Rotterdam en La Haya, en los Países Bajos, y ahora es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Bienvenido, René.
2: Gusto estimada Mariana, querida Clementina, qué gusto estar con ustedes en Habitare, qué lindo nombre, felicitaciones por, por el nombre, ¿no? vamos a pasar un, unos minutos agradables conversando.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos René Ramírez, en este Habitare vamos a estar hablando acerca de el cuidado social de la naturaleza, es un aspecto muy importante que te descubriremos juntas y juntos hoy en Habitare, así que quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años Muy bien, ecófilas y ecófilos continúan con nosotros en este programa. Les adelantábamos al inicio que estaremos hablando acerca del cuidado social de la naturaleza y Clemen, yo sé que tú dices que hay un sesgo siempre de conocimiento entre el cuidado de la naturaleza por parte de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, ¿no? pero es más que satisfactorio y sobre todo esperanzador saber que ambos campos del conocimiento pueden coincidir en el hecho de que tenemos que cuidar el medio ambiente en el que vivimos.
1: Exactamente, eh, pues la, la idea y precisamente ese es uno de los objetivos de este programa, pues demostrar un poco que, que el cuidado de la naturaleza no es eh, una locura o un capricho de los biólogos, ¿no? como a veces me dicen mis hijos, estos biólogos hippies que todo lo quieren eh, intacto, pero no, en realidad eh, a lo que apelamos es que las cosas sean eh, aprovechadas de manera sustentable y que también haya una porción que se proteja, pues como un respaldo para no solamente nosotros, sino para el planeta mismo. Entonces, eh, bueno, tenemos que conciliar estas dos eh, miradas, digamos, ¿no? La del cuidado de nuestro entorno y la del bienestar humano. En ese sentido, eh, René, eh, pues, ¿qué quiere decir ahora? Pues, el buen vivir, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Tenemos que aspirar al buen vivir estadounidense, y lo digo entre comillas, o al buen vivir de hace unos siglos?
2: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pregunta de índole civilizatoria, llamémoslo así, ¿no? Es la discusión de la civilización, ¿no? Si es que no respondemos a esta pregunta, difícilmente podremos superar esta crisis de civilización que tenemos actualmente, ¿no? Eh, justamente en mi tesis doctoral lo que traté de conciliar es lo que yo llamo una disciplina eh, llamada socioecología política de la vida buena, ¿no? Eh, que es también un cambio epistémico porque eh, surge justamente, o lo que de hacer eh, en términos de las ciencias sociales, no una teoría de vanguardia, sino lo que se denomina una teoría de retaguardia, ¿no? Cuando digo de retaguardia es que en el marco de... Eh, otro tipo de conocimientos, no eh, buscar cerrar la brecha existente entre una teoría sin praxis y también una praxis sin teoría, no es lo que sucede eh, dentro del campo de las ciencias sociales. Cada vez las ciencias sociales se alejan mucho de lo que está sucediendo en las disputas sociales, no principalmente en los movimientos sociales. Entonces a partir de la experiencia del Ecuador, ¿no?, en donde en un momento específico, en un lugar específico, pues tiene que ser localizada y tiene que ser histórica y tiene que ser democrática, se propuso eh, un proceso constituyente y en el 2008 se hizo la Constitución de la República del 2008, que tiene como objetivo social, ¿no?, construir la sociedad del buen vivir, ¿no?, dicho en dicho, también la sociedad del suma causal en donde cuando digo quiebras de epistémicos que se dan, digo de una manera realmente convencida y estructural. Por ejemplo, una de las concepciones fundamentales que se señala acá en la Constitución de la República, del Ecuador, es pasar del antropocentrismo al biocentrismo. ¿no? Eh, es una de las únicas constituciones a nivel mundial que existe en donde se declaran los derechos de la naturaleza, ¿no? Que eso en sí mismo ya implica un quiebre epistémico, porque si es que uno ve desde el punto de vista del derecho liberal, ¿no? Eh, siempre señala que solo puede haber derechos cuando existen obligaciones, ¿no? Pero ¿qué obligaciones les vamos a dar a la naturaleza desde la perspectiva epistémica, ¿no? desde la perspectiva de la lógica del, del derecho, no? Igual esto implica una mirada intergeneracional, ¿no? Buscar que realmente exista una... Eh, garantizar derechos de la naturaleza, no solo a las personas que habitan en este momento el mundo, sino a los que la habitan en un futuro el mundo, ¿no? Además de otros quiebres de epistémicos que se dan en la Constitución, como pasar de una economía de mercado a una economía social y solidaria, de una democracia exclusivamente representativa a una democracia participativa, deliberativa, comunitaria, pasar del patriarcado al feminismo donde se ponga el énfasis en, el, en las economías del, del cuidado, ¿no? quitarnos ese enfoque de una ciudadanía, de una de un, de un individuo como consumidor a un ciudadano universal, porque los temas ambientales tienen que ver con eh, los bienes comunes mundiales, ¿no? Si es que, eh, porque trascienden a las fronteras, ¿no? Entonces, si es que nosotros no vemos de una perspectiva mucho más amplia, mucho más global, y que tiene que ver eh, con la economía política de los procesos de desarrollo, de hecho, el concepto del buen vivir, por eso es un concepto eh, que yo siempre suelo señalar, no necesitamos alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. ¿no? Y en este caso, en el Ecuador, lo que se plantea es el concepto del vivir bien, del suma causal, del buen vivir, que implica otra forma de vida, otros estilos de vida, que nace, sí, de una perspectiva indígena en un primer momento que es este concepto de suma causal, pero que se alimentan de las grandes luchas del feminismo, del ecologismo, de la economía social y solidaria, ¿no? Para configurar un proyecto social de vida, ¿no? Entonces no es una teoría top down, ¿no? De arriba a abajo, sino todo lo contrario. Es una teoría que surge de abajo hacia arriba. Y en ese marco combina algo que señalabas tú muy importante, ¿no? Que es necesario un diálogo interdisciplinario, ¿no? Y transdisciplinario, ¿no? Es solo señalar que los que realmente están poniendo el dedo en la llaga sobre los problemas civilizatorios, lamentablemente no es la academia, ¿no? sino son las sociedades que ¿no? eh, eh, señalan y viven en carne propia eh, las necesidades de lo que está pasando a nivel civilizatorio y que obviamente levantan la voz para poder en ese sentido eh, llamar la atención de que si es que no existe un cambio estructural, cognitivo, sensitivo, ¿no? difícilmente vamos a poder superar esta crisis ambiental, no es una crisis ética, cognitiva,
1: democrática, etcétera. ¿no? René,
0: mencionas algo que en lo personal me llama la atención, sobre todo como estudiante de sociología, ¿no? Que en la academia existe mucha esta noción de que las ciencias sociales y incluyendo aquí también, claro, que a las humanidades o la sociedad en general participa solo en los problemas de medio ambiente como una forma activista, ¿no? como una forma de manifestación a lo mejor o de lucha o de resistencia ante grandes problemas que acosan al medio ambiente, por ejemplo, la tala de árboles. Se piensa que no hay estudios o investigaciones eh, atrás de todos esos problemas que son de corte económico y político ¿no? y que esas decisiones afectan el manejo de los recursos. Mi pregunta ahorita quiere quiero que sea si hay diferencias entre las formas de vivir de América Latina, con lo que nos comentas ahora en la Constitución de Ecuador, que México también tiene grandes avances en ese tema, hay diferencias en la forma de vida de, de América Latina con el resto del mundo, sobre todo con Occidente, ¿no? o mejor dicho con Europa, este, este consumismo exacerbado y la concepción que tenemos de la naturaleza. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a cómo pensamos la naturaleza de América Latina hacia el resto del mundo?
2: Bueno, eh, es muy buena la pregunta, eh, porque realmente yo lo que trato de asociar en el marco de análisis teórico, empírico y obviamente con una perspectiva netamente política, tiene que ver eh, la vida con el tiempo, ¿no? Eh, y señalo justamente, o sea, el gran problema que se tiene a nivel mundial es que eh, el capitalismo eh, ha construido el tiempo desde una perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva es del de, de, tiempo es dinero, ¿no? Eh, y justamente de Time is Money, el famoso eslogan, eh, eh, es un hecho, ¿no? Porque lo que buscas tú a través de un proceso que vivimos actualmente, que es la era de la aceleración, ¿no? Lo que, vos, lo que se busca es eh, generar más bienes por minuto o por segundo, o más consumo por minuto o segundo. Yo le llamo también a la es el famoso concepto de productividad. Yo le llamo el otro concepto que es consumibilidad, ¿no? que lo que hace en términos generales es producir un, un desacoplamiento eh, temporal entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Eh, en, su modelo, en su modelo propio de, de acumulación, ¿no? Entonces, eh, primero existe una cultura completamente diferente, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, que en los pueblos ancestrales de América Latina, en México, eh, de, 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 del Pacto Andino, etc., eh, las comodiciones de indígenas, por ejemplo, eh, el concepto de Pachamama, ¿no? que es un concepto, fusiona y une tiempo con espacio. ¿no? Yo, existe, yo, yo digo que existen como dos quiebres estructurales en términos conceptuales que se ha hecho en el marco de las ciencias sociales y a veces también creo que en otras disciplinas. ¿no? Eh, es la separación del tiempo de la vida y de la vida del espacio. ¿no? Eh, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que buscar es volver a unir, ¿no?, esa separación no se ve. Einstein lo mencionaba desde otra perspectiva, el tema del cronotopos, por ejemplo, ¿no? Pero el gran problema es cuando tú separas eh, no solo el tiempo de la vida, ¿no? que se separa por justamente estas temporalidades diferentes del propio sistema capitalista, ¿no? Eh, y el tiempo del espacio, ¿no? Que separa la naturaleza de la, perspectiva, de la perspectiva del tiempo. Entonces nosotros, dentro de nuestra perspectiva de América Latina, en sí mismo tienes una cultura completamente diferente del tiempo y el espacio que se tiene, pero a su vez, ¿no? Nosotros no podemos seguir los patrones de vida, de estilos de vida que se tienen en el norte, ¿no? Eh, acordémonos del famoso concepto que existe de footprint, ¿no? La huella ecológica. Eh, nosotros tenemos que buscar un bienestar, ¿no? Pero si es que nosotros buscamos el bienestar que se tiene en los países del norte, Obviamente no vamos a, vamos a necesitar dos, tres planetas para poder vivir en ese estilo de vida, ¿no? Entonces, además de una cultura eh, social diferente que existe, ¿no? También no es deseable tener ese modo de bienestar. Hice recién publiqué hace un par de meses un artículo comparando lo que yo le llamo el eh, buen y mal vivir del bienestar, ¿no? Eh, una comparación Ecuador-Alemania, ¿no? Eh, en donde justamente, en, y analizando en función de esta metodología que es del tiempo, ¿no? En donde una de las características fundamentales y diferencias que se ven es el tema de cómo se vive el tiempo, en este caso, en un país andino chiquito versus uno eh, hiperdesarrollado como es Alemania, ¿no? Y claramente, por ejemplo, doy una tendencia general, ¿no? Eh, eh, los alemanes, mientras más dinero tienen, menos tiempo relacional o tiempo para la buena vida quiere, ¿no? Eh, entonces, se dan los procesos de eh, nunca sociabilidad de, de acumulación, ¿no? Eh, en Ecuador no pasa eso, ¿no? Eh, el otro tema, el tema de mientras eh, en Ecuador, en términos relativos, cuando se tiene tiempo autónomo, ¿no?, tiempo para hacer lo que uno quiere, se dedica más hacia la sociabilidad, ¿no?, en el otro se dedica más a una perspectiva completamente individualista, ¿no? Ligado okay. principalmente a esta perspectiva del de entretenimiento desde un punto de vista más desde el consumo, ¿no? Entonces, claramente hay muchas diferencias, ¿no? Me acuerdo con una compañera eh, africana en Holanda me decía, bueno, en el capitalismo eh, se inventó el reloj cada vez más sofisticado pero nosotros acá en África inventamos el tiempo, ¿no? Entonces okay diciendo claramente que el gran problema que tenemos como humanidad es que el tiempo que vivimos es el tiempo del reloj, no el tiempo del acontecimiento, ¿no? Y nosotros en América Latina tratamos de vivir y esperemos que siga esa disputa por no, que, porque no se generen procesos de aculturación para tener esos estilos de vida del norte, ¿no?
0: Si se quieren contactar con nosotras, ¿por dónde lo pueden
1: hacer, Clemente? Por eh, Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología UNAM. Clemen, estamos viendo también que muchas de las
0: concepciones que a veces tenemos sobre la naturaleza, como tú decías al inicio, de cuidarla porque somos a lo mejor hippies o queremos amar y abrazar los árboles porque la naturaleza es bonita, claro que es bonita y claro que tenemos muchos recursos que podemos disfrutar y gracias a eso tenemos la vida que tenemos hoy en día, pero le debemos mucho también a esta concepción de que solamente sacamos, sacamos para nuestro beneficio y para nuestro consumo.
1: Pues sí, uno de los grandes retos y lo que ha hecho evidente esta pandemia que todavía seguimos viviendo es que el deterioro ambiental está provocando este tipo de problemas, ¿no? Entonces hay que hacer un alto y una llamada fuerte de atención a que efectivamente tenemos que proteger nuestros ecosistemas eh, pues solamente, eh, como dicen, eh, eh, por eh, en la Constitución de Ecuador, porque es, tiene el propio derecho de existir. ¿no? Eh, recientemente en el Instituto una investigadora publicó un artículo en el que calculan que un poquito menos del 3% de los ecosistemas terrestres del mundo están en eh, condición intacta, íntegra. ¿No? Entonces, eso quiere decir que nos estamos acabando nuestro planeta. Pero, ¿cómo conciliamos? ¿No? De alguna manera tenemos que conciliar este crecimiento o estas sociedades con la naturaleza. Y ese es el gran reto en el que nos tienen que llevar de la mano, creo yo, los sociólogos y todos los investigadores sociales. ¿Qué podemos hacer para nosotros como ciudadanos poder incidir eh, votando, protestando. ¿Cuál es nuestro papel?
2: Bueno, eh, es un tema fundamental. ¿no? O sea, bueno, eh, yo creo que hay que hacer un análisis tanto estructural como de agencia, no, el clásico debate de las ciencias sociales, tanto a la como a nivel individual. No. Eh, a nivel estructural, obviamente, es necesario dar la disputa por construir una nueva institucionalidad eh, mundial, no que trate de eliminar las simetrías que existen entre el norte y el sur, ¿no? Eso es por, por una parte fundamental, ¿no? Fundamental, acordémonos que eh, existen investigaciones claramente que se da y se tiene con respecto al tema del despojo que existe entre los países del norte y del sur con respecto al tema de bienes materiales, ¿no? Eh, los países de ingresos altos dependen de largo de la protección de los recursos netos del sur global, ¿no? Por ejemplo, esta investigación de Dominger que acaba de salir justamente señala que eh, nosotros los del sur damos al norte mil millones de toneladas de materia prima, ¿no? O que damos 800 millones de hectáreas de tierra, ¿no? O 379 millones de horas de trabajo humano. Entonces, lo primero es, es que no cambia esa relación a nivel internacional. Eh, realmente de un punto. Y a nivel individual, eh, es fundamental, o suelo señalar, que es fundamental cambiar la matriz cognitiva de los estilos de vida que se tienen, ¿no? Yo suelo señalar que un tema fundamental es la generación y disfrute de bienes relacionales, ¿no? Eh, poner el énfasis justamente eh, en la preocupación por el otro. Me encanta el concepto que tienen ustedes de cuidado ¿no? Es más o menos el concepto que se emplea muy fuertemente en las teorías feministas y también en las ambientales, ¿no? Porque lo más cercano al amor es el cuidado, ¿no? Eh, donde se expresa realmente eh, el amor, ¿no? Entonces, el viene a es justamente cómo generamos dentro de un día cotidiano otro tipo de prácticas que no necesariamente conlleven a estar dentro de esa lógica del capitalismo de mayor productividad y mayor consumibilidad, ¿no? Cuando uno hace deporte, cuando uno conversa con un amigo, ¿no? cuando uno se reúne, realmente estás teniendo otro tipo de práctica. El gran problema es que inclusive el tiempo autónomo de ocio, ¿no? eh, ha sido transformado en una mercancía. ¿no? Entonces, justamente es como nosotros, a través de nuestra vida cotidiana, podemos cambiar el chip de cómo usamos el tiempo cuando tenemos ese tiempo para poder... No necesariamente caer en esas tentaciones de consumir más, consumir más eh, bajo la lógica esta del, del capitalismo y vivir más los acontecimientos mucho más intensamente, ¿no?
0: René, me gustaría también que nos compartieras a lo mejor un consejo o alguna reflexión que si alguien, alguna joven o algún joven científico social que nos esté escuchando en este Aditare, claro que hay muchísima población que tiene el interés de contribuir a la resolución de los grandes problemas que acosan a nuestro planeta actualmente ¿no? primero de ellos con todas las eh, justo las mismas agendas o las mismas propuestas que tiene cada país para combatir, para combatir los estragos de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, recordando que México forma parte de varios tratados internacionales que tiene eh, actividades llevándose a cabo por parte de esta Agenda 20, 2021, 2030, perdón, que justo es eh, muy importante que tú nos compartas qué puede eh, una persona que tiene interés de estudiar en las ciencias sociales, que se ve, se mete mucho a los libros, que se mete mucho a la onda teórica, ¿cómo puede no perder de vista esta conexión que tiene con la naturaleza y con los problemas que nos terminan afectando a todos y a todas?
2: Bueno, a mí me parece fundamental que dentro de la universidad, dentro de las investigaciones, dentro de inclusive la parte más del aprendizaje, ¿no?, eh, no disasociar eh, el conocimiento científico de los otros saberes, ¿no? De, los otros, de las otras prácticas, ¿no? Eh, realmente producir lo que Guaventura de Sosa Santos llama ecología de saberes, ¿no? Eh, tratar de que dentro de su práctica académica no se produzcan epistemicidios, ¿no? en el sentido de que creer que eh, un tipo de verdad es superior a las otras verdades, ¿no? Y eso implica eh, epistemológicamente, eh, mientras se genera un conocimiento científico, también se busca cohabitar los espacios de los otros saberes de la sociedad, ¿no? Y participar activamente justamente en estas grandes luchas de los movimientos sociales, ¿no?, de los, del movimiento ecológico, del movimiento indígena, del movimiento campesino, del movimiento feminista, que todos, absolutamente todos, tienen que ver con algo que para mí me parece fundamental, ¿no?, que es cambiar la concepción del valor dentro de nuestra sociedad y poner el énfasis del valor en lo único que tiene valor per se, ¿no?, eh, sin adjetivos, ni valor de cambio, ni valor de uso, que es la vida, ¿no?, y yo diría, lo digo muy enfáticamente, también con este debate que existe de las letras, eh, aumentar la S tanto al conocimiento, siempre, siempre hablar de conocimientos, como aumentar la S a la vida, son las vidas, la vida humana y la vida de la naturaleza. ¿no? Entonces, siempre poner el énfasis de eh, en qué medida lo que yo estoy investigando coadyuva justamente a poner el énfasis en esto en valor intrínseco, ¿no? que son las vidas eh, tanto humanas como de la naturaleza.
0: Claro que sí. Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta emisión de Habitare, ¿eh? pero creo que ese mensaje que señala René y lo que pregunta Clementina es fundamental, que podemos dejar incluso como recomendación a todas y todos quienes nos escuchan el tomar en serio que las diversas maneras que tenemos de alzar la voz, ya sea a través de una publicación en redes sociales, no socializando algún evento catastrófico como pudiese ser un incendio o alguna otra otra situación en la que todas y todos podemos contribuir, también se haga por medio de estos procesos que tenemos a la mano y que a veces pensamos que no sirven de nada porque las los políticos no nos toman en cuenta, pues allá ellas, allá ellos, no. pero nosotros tenemos este mecanismo donde podemos exigir, Clemente,
1: Claro, yo siempre digo que la democracia es todos los días viviendo eh, armónicamente por un lado y con el respeto y cuidado a la naturaleza, ¿no? Y pues sí, hay que, hay que alzar la voz de la manera que podamos hacerlo.
2: Y pues es un concepto muy bonito en la Constitución, que es la democracia como sistema de vida, ¿no? Realmente Exacto. ha llamado muchísimo la atención y eso implica... Eh, dar la disputa en todas las esferas, ¿no? En el espacio privado, en la comunidad y en la escala pública, ¿no?
1: Exactamente.
0: Así es, pues con ese mensaje creo que no hay más que decir. Podemos eh, cerrar con este habitar el día de hoy, René. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por el trabajo que realizas y sobre todo porque hoy nos vamos con otra mirada del cuidado y del estudio de la
1: naturaleza. Muchas gracias. Y del tiempo, aunque se nos acabe.
2: <risa> El tiempo que se nos muchas gracias Clementina muchas gracias Mariana
1: muchísimas gracias,
0: tenemos las redes sociales a su disposición para que nos manden por allí sus dudas y comentarios Clementina
1: Sí, eh, por favor, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter estamos en arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. bajo Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés, en La Voz de las Cápsulas
0: estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Para combatir la sequía que vivimos, te sugerimos tener la plantita cinta, lazo de amor o mala madre, que tienen hojas alargadas y afiladas, con tonalidades verdes y bandas blancas o amarillas, ya que estas generan una buena cantidad de oxígeno.